0: Подстер в режиме Play Банк.ру Информационный дайджест Какие зарплаты платят в мире? Практически каждый второй россиянин недоволен своей заработной платой и считает, что за рубежом его труд оценили бы намного выше. Проанализируем уровень зарплат в России в сравнении с пятью ведущими странами, имеющими наибольший объем ВВП по паритету покупательной силы валют ⁇ США, Китай, Япония, Германия и Бразилия. Сегодня США ⁇ единственная страна в мире, имеющая самую крупную и диверсифицированную экономику. ВВП Соединенных Штатов по паритету покупательной силы валют составляет 15 триллионов 40 миллиардов долларов. Уровень безработицы составляет около 8% по оценкам 2011 года. Китай вторая по величине ВВП экономика после США. Основными отраслями являются промышленность, сфера услуг и сельское хозяйство. Минимальная заработная плата в Китае различается в зависимости от провинции и в среднем составляет 178 долларов в месяц. В 2011 году рост зарплат наблюдался более чем на 80% промышленных предприятий, причем в некоторых экономически отсталых районах зарплата выросла на 50%. Уровень безработицы в Китае составляет 4,3%. Бразилия имеет одну из самых крупных экономик среди латиноамериканских стран. Уровень безработицы держится на уровне 6%, а минимальная зарплата равна 320 долларам. Минимальная зарплата в России составляет около 154 долларов в месяц. Уровень безработицы – 7%. Что касается средней ежемесячной заработной платы до вычета налогов в крупных городах, то в США она самая высокая и составляет около 4384 долларов. Китай, хотя и наступает на пятки США по объему ВВП, тем не менее в плане зарплат сильно отстает от своего соперника. Здесь зарплаты в четыре раза меньше и держатся на уровне 1167 долларов. В Германии в среднем получает около 3193 долларов, в Японии 2825 долларов, в Бразилии 2417 долларов. Но обсуждая рынок зарплат, нельзя не упомянуть и размер налога на доходы физических лиц. Так, в Китае НДФЛ колеблется от 5 до 45%, в Японии от 5 до 40%, в Германии от 14 до 45%. США с физических лиц взимают налог в размере 10-35%, процентов, Бразилия – 15-27,5%. Одну из самых низких ставок НДФЛ можно встретить в России – 13%. Покупательная способность зарплаты в данных странах сильно варьируется в зависимости от цен на продукты и услуги. Например, один литр молока в США и Японии стоит почти одинаково – доллар 60 центов. Чуть дешевле молоко в России – доллар 40 центов. Бразилия продает молоко по 1 доллару 30 центам. Самая низкая цена литра замечена в Китае – полдоллара. И в Германии – 90 центов. Если перевести зарплаты рассматриваемых стран в молоко, иными словами, посчитать, сколько литров молока можно купить на среднюю оплату труда, то получается, что в Германии самые конкурентоспособные доходы. Далее вниз идут США, Бразилия, Япония, Россия и на последнем месте Китай. Еще один важный показатель ⁇ индекс человеческого развития, который характеризует сферы благополучия, здоровья и долголетия, образование, материальный уровень жизни. В США он самый высокий – 91 сотая. Немного отстали Германия и Япония – 905 тысячных и 901 тысячная соответственно. Примерно на одной ступени находится Россия с Бразилией – 755 тысячных и 718 тысячных соответственно. Замыкает рейтинг благополучных стран Китай с показателем 687 тысячных. Согласно анализу предложения о трудоустройстве в крупных городах, управленцы больше всего получают в Германии США $7 349 и США 7349 долларов и 5893 доллара соответственно. Причем, согласно исследованиям консалтинговой компании Merker Human Resource Consulting, на протяжении нескольких лет самые высокие зарплаты получают директора по персоналу. IT-специалистам больше всего платят в США – 4695 долларов, и в Японии – 2492 доллара. Что касается сферы здравоохранения, то наиболее привлекательные предложения в Бразилии – в среднем 4636 долларов. Маркетологам, производственным рабочим, строителям, преподавателям выгоднее всего искать работу в США, а вот специалистам банковской сферы в Германии в среднем 5260 долларов. Самые маленькие зарплаты в России по отношению к другим странам получают производственные рабочие – в среднем 788 долларов. В целом российские зарплаты в крупных городах – в Москве и Санкт-Петербурге – часто не дотягивают до уровня даже Бразилии, не говоря уже про США, Германию, Японию, и могут составить конкуренцию только Китаю. Почему банковские отделения в регионах устанавливают свои правила? Банк един, и правила кредитования в регионах ничем не отличаются от столичных. Так утверждают банкиры. Но на практике многие клиенты сталкиваются с парадоксальной ситуацией. В регионах им часто навязывают дополнительные услуги, угрожая отказать в выдаче займа. При этом, если клиент обращается в столичный филиал этого же банка, то получает кредит без лишних условий. Почему так происходит и как быть потребителем? Один из клиентов обратился за потребительским кредитом с суммой около 120 тысяч рублей в отделение Сбербанка Брянской области. Но банк на адрес отказался выдавать кредит без страховки, которая составляла 12 тысяч рублей. Другой клиент рассказал, что обращался за кредитом в Курское отделение Сбербанка и столкнулся с аналогичной ситуацией. Сотрудники банка очень настоятельно советовали оформить страховку в размере 7% от суммы кредита, иначе суда не будет одобрено. Самое интересное, что когда заемщик обратился в столичный филиал данного банка, то там получил кредит без лишних хлопот и навязывания каких-либо услуг и продуктов. При этом банкиры всячески отрицают самовольство своих региональных отделений. Так, в пресс-службе Сбербанка заявили, что в настоящее время условия кредитования в ОАО «Сбербанк России» являются едиными во всех региональных отделениях, а страховка не является обязательным условием при оформлении кредита. Но факт остается фактом. По словам экспертов, навязывание дополнительных услуг происходит из-за того, что перед сотрудниками банка стоит план, который необходимо выполнить. Специалисты всеми правдами и неправдами пытаются увеличить прибыль банка. Иногда это старание обходится банком дорогой ценой – потерей клиента. Сотрудник одного из курских банков рассказал, что навязывать страховку его вынуждает начальство. Причем страховка чаще всего конкретной компании. В другом банке кредитный специалист заявил, что в большинстве случаев страховка навязывается при оформлении кредитов в магазине. В данном случае увеличивается величина кредита, что влияет на зарплату кредитного специалиста. Спорные ситуации с банками возникают не только по поводу страховки и не только в регионах. Например, в московском филиале банка «Связной» клиент хотел погасить досрочный кредит, который составлял 100 тысяч рублей. Заемщик несколько раз подавал заявление, но оно почему-то всякий раз благополучно терялось. А заемщик был вынужден дополнительно оплачивать кредит. В подобной ситуации юристы советуют нести в банк два заявления. Одно отдаете специалисту, а другое с отметкой банка оставляете себе. Тогда переплату можно было бы оспорить. Вице-президент банка финансовая группа «Лайф» Андрей Филь пояснил, что все зависит от политики банка. Теоретически, если банк делегировал принятие решений менеджерам в регионе и они затребовали дополнительные документы у клиента, то здесь ничего страшного нет. Другое дело, если клиенту кажется, что с ним поступает незаконно, тогда необходимо звонить в главный офис банка и уточнять информацию. Кроме того, у ряда банков есть специальные сервисы на сайте, через которые можно отправить жалобу. Если это не помогает, следует обращаться в суд. Могут ли иметь плохую кредитную историю граждане, не бравшие кредиты? Многие граждане порой и не подозревают, что у них уже давно есть сформированная кредитная история, даже если кредиты они никогда и не брали. Самое интересное, что информация, указанная в досье, может носить негативный оттенок, из-за чего заемщику будет сложно получить кредит. Как такое происходит? Заемщики привыкли к тому, что любой кредит влечет за собой появление новой записи в кредитной истории. И понятно, что если человек исправно платил по займу, то, соответственно, и досье заемщика в большей степени будет положительно оцениваться банками. Но не всегда появление записей в кредитной истории означает, что заемщик оформил кредит. Он, например, обращался в несколько банков, но везде получил отказ. Кредит не взял, а кредитную историю себе испортил. Почему испортил? Каждое обращение в банк фиксировалось в кредитной истории, и все банки теперь могут посмотреть, сколько раз клиент получал отказы. Для многих банков это очень важная информация, особенно если заемщик иногда раньше не брал кредиты. Но почему количество отказов могут испортить досье? Если подряд идут 3-4 отказа в кредитовании, то это очень подозрительно. Банкер посмотрит, что другие банки не хотят давать в долг этому клиенту и не особо разбираясь в причинах такого поведения, тоже наверняка откажет. Также можно испортить кредитную историю неплатежами по другим параметрам. Сегодня, например, бюро кредитных историй активно сотрудничают с операторами мобильной связи. Если абонент имеет задолженность и не отреагировал на письменное предупреждение оператора о погашении долга, то с высокой вероятностью оператор передаст данные должника в бюро. Таким образом, кредитная история гражданина будет подмочена еще до обращения в банк. В будущем бюро планирует начать сотрудничество с компаниями, оказывающими населению коммунальные услуги. Если данная идея воплотится в жизнь, то она однозначно подпортит истории многим россиянам. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru